0: Velkommen til Full Time Creative Podcasten. Du er hermed inviteret med som fluen på væggen, når jeg taler med kunstnere og projektmager om, hvad der skal til for at leve af sin musik, kunst eller kreativitet. Jeg er Eif, og som din vært er jeg så klar til at byde dig velkommen også i min lille boble, hvor popmusik og iværksætteri går op i en højere enhed. Hvis du ligesom mig er træt af specialbord i kulturlivet, så er du landet øh, i det helt rette hjørne af internettet lige her. Og der er masser af plads ved mit bord. Sæt dig endelig godt til rette og nyd ugens episode. Der er noget, jeg ikke helt forstår. Hvis du helt selv bestemmer dit arbejdsliv og elsker at lave musik, hvorfor har du så ikke mere musik i din hverdag? Det var en øh, besked, jeg fik for nylig, efter at have lavet en story, hvor jeg dele lidt ud omkring den her passion jeg har med at både kunne være musiker og kreativ menneske og også have min virksomhed hvor jeg også spiller jeg kreativ men hvor jeg underviser og skriver bøger og laver kurser og hvad kan man sige har en mere sådan forretningsorienteret rolle. Og jeg fik den her besked og den føltes som en våd klud i ansigtet. Og dig der har skrevet den, det er virkelig ikke for sådan at hænge Hænge dig ud, eller du skal have det dårligt over, du har spurgt, for jeg ved, det kom fra et godt sted. Jeg ved, at du selv blander de samme ting som mig. Jeg ved, det kom fra et nysgerrigt sted, men det tog mig flere dage at svare på den her besked, fordi jeg tænkte så meget over det, og det var så svært at svare på. Det var et rigtig, rigtig svært spørgsmål, fordi det er noget, jeg har spurgt mig selv i mange år efterhånden. Siden jeg begyndte begyndt at arbejde mere seriøst med min musik, så er det faktisk et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Hvorfor laver du ikke mere musik? Du drømmer så meget om det. Hvorfor laver du ikke mere? Og det har virkelig været et dilemma for mig. Jeg har bebrejdet mig selv rigtig meget. Jeg ved ikke, om du nogensinde tænker den her tanke. Hvorfor gør jeg ikke mere? At min kunst, eller min musik, eller hvad jeg nu gør, når jeg elsker det så meget. Når det er min passion, min drøm, hvorfor laver jeg ikke mere kunst? Altså, der kan være mange årsager til, at vi ikke gør det. Du har måske en anden årsag end mig, men... Øh, ikke desto mindre, så følte jeg, det var vigtigt at lave den her episode og snakke om de erkendelser, jeg har gjort, de refleksioner, jeg har gjort, sådan så der sidder nogen på den anden side her, og forhåbentlig, ligesom jeg, kan finde ud af, hvad det er, der holder en tilbage. Og arbejde med det, i stedet for altid at gå rundt og bebrejde sig selv, for man ikke laver mere kunst. Fordi det har jeg virkelig gjort. Bebrejdet mig selv, udskammet mig selv. Hvorfor laver du ikke mere? Du elsker det så meget. Du ved, er, er, altså, er du dum, eller er du doven, eller... Hvad sker der? Hvorfor, hvorfor gør du det ikke bare? Hvorfor gør du det ikke bare? <laughs> det kan jeg ikke være den eneste, der har tænkt den her tanke. Hvorfor gør du det ikke bare? Og det har jeg så fundet ud af, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er der faktisk øh, flere grunde til det. Jeg har taget øh, tre med til dig i dag i den her episode. Og apropos det her med øh, bebrejdelse, så handler den første grund om noget, der har med sådan brancheidealer at gøre, og forventninger til øh, os selv i musikbranchen, hvor jeg jo kommer fra. Men jeg ser det også meget tydeligt i alle de andre øh, kulturfag. Og den anden, der jeg, som sagt er tre med, den anden handler om noget sådan psykologisk, patologisk for mit eget vedkommende. Og den sidste handler om det at være stok i hamsterhjulet og glemme at spørge sig selv, du, hvor er du egentlig lige nu? <laughs> har du tid? har du overskud, eller sidder du bare fast i den der vane med at gøre det samme, som du gjorde i går. Så det er de tre ting, vi skal ind på i dag, og tænker at starte ud med det her med, øh, med branchen, fordi at det er noget af det, der øh, er en af mine sådan, seneste øh, erkendelser. Og det handler om, at efter jeg <laughs> på den her podcast nævner jeg ret ofte Brene Brown, men det er fordi, jeg er lige i gang med at, at, at lytte til en af hendes bøger lige nu, hvor hun taler om, hvor Pacificerende det kan være, at være i et miljø, hvor der er meget skam, øh, forbundet med det, eller hvor man er meget performance-orienteret. Og det må man jo sige, at især musikbranchen er, at der er ens værdi knyttet op på, hvad kan du levere? Hvor meget kan du levere? Hvor hurtigt kan du levere det? Og hvor godt er det selvfølgelig? Det har jeg selvfølgelig været lidt bevidst om igennem tiden, men det har virkelig slået mig sådan de senere år, hvor jeg især efter jeg blev gravid og fik mit barn. Hvor man i den grad ikke kan leve op til det der tempo. Der havde jeg et behov for at trække stikket. Så jeg er faktisk øhm, til dem der ikke sådan har fulgt mig de senere år. Ja, det er ligesom det sidste års tid jeg har vendt tilbage til min musik. Efter at have været væk i to et halvt år. Mens min, min datter var helt lille og, jeg, og mens jeg var højgravid. Fordi jeg følte jeg måtte tage afstand til de her idealer. Det stemte simpelthen ikke overens med det som jeg i hverken øh, havde lyst til at levere eller kunne <lige> leve op til. Og det gav mig sådan en meget konstant dårlig samvittighed. Og øh, efter jeg simpelthen trak stikket på min musik, det var som, øh, at der var sådan en eller andet sten, der ligesom faldt, øh, faldt fra mit hjerte. Og, øh, og det viste mig jo bare, at det her handler om noget, der ikke kun har med, med mig at gøre. Det er ikke noget, jeg sådan kun selv kan styre, fordi det, det her sker ikke i andre hensener i mit liv på samme Øh, måde. Så det, det, det takker jeg ligesom nej til, at nu er jeg vendt tilbage og ønsker at gå ind i musikbranchen og ind i kulturlivet med en anden tilgang, hvor at jeg ikke altid skal måle min succes og min værdi op af andres meninger. Selvfølgelig vil jeg gerne have, at dig, der sidder og lytter med her, synes, at det er værdifuldt. Det, jeg kommer med, at du synes, øh, du var noget af min musik, det er klart, at som kunstner vil man selvfølgelig gerne have, at ens værker kommer ud og, og, og lever. Men det, det her med, at hvis man begynder at forbinde meget sit selvværd med, hvordan andre tager imod det, man gør, det er bare utroligt øh, giftigt, og, og det begrænser øh, en meget. Altså, jeg har følt mig meget øh, begrænset i hvert fald, fordi at jeg føler, jeg har ikke følt, at jeg kunne leve op til det, kvalitet, det kvalitetsniveau, som jeg gerne ville. Og derfor har jeg bare helt øh, lavet værd. Så nemmere. Ikke at udgive noget, for jeg har skrevet meget musik igennem tiden, og jeg har spillet rigtig meget. Altså spillet over 100 koncerter, back in the day, da jeg var ude og spille mere. Det er mere det der med, hvad er det man siger? At øh, bordet fanger, når du udgiver noget musik, og du stiller noget frem og siger, det her vil jeg gerne give jer, ja, og det er jeres til evig tid. Og der tror jeg, jeg har haft de her forventninger og idealer, der har holdt mig tilbage. Det fornemmer jeg i hvert fald. Og det her med brancheidealer, det dykker jeg også meget mere ned i, i nogle andre episoder hvor jeg kan spare med nogle andre kunstnere. Så jeg tænker at springe videre til den næste. Øh, men det er også bare lige for at i talsætte de her idealer, som jeg ikke altid har været så bevidst om. Og den her sådan guldmedaljementalitet. Apropos Brandy Brown, så er der også noget, hun i talsætter, at der er lavet studier, der viser, at folk, der får en sølvmedalje, er mindre tilfredse end folk, der får en bronzemedalje. Fordi at man som bronzevinder <løg> er glad for det, man i det mindste fik og man som sølvmedaljevinder, fokuserer på det, som man lige præcis ikke kunne få, og det er meget det, som jeg føler, har tynget mig, fordi de, de første par år, jeg lavede musik, der var jeg bare, jeg synes, jeg bare, det var fedt, og jeg sad, jeg var ude og optræde alene med en guitar, jeg kunne kun lige spille fem akkorder, og det var lige meget, jeg elskede at synge, og det øh, var jeg også god til på det tidspunkt, og havde, du ved, jeg havde lige lært at skrive sange og spille, og det var bare fedt, men når man så kommer strinet over det, og man begynder at nærme sig sådan et en mærkelig mellemperiode, øh, mellem at være amatør, og mellem at ville vil være professionel, og nærme sig folk, der lever professionelt, og det her, så er det som om, at for mit vedkommende, føles det bare konstant utilfredsstillende, fordi jeg så andre, der havde mindre erfaring end mig, eller var ikke, det lyder måske grim, men jeg følte, ikke, at de, jeg følte faktisk, at jeg lavede bedre musik, end de her personer, jeg har stødt på, og så opstod der sådan en bitterhed over, hvorfor får de, øh, den her succes, og så sidder jeg der med min sølvmedalje på en eller anden måde, og er ikke glad for den, fordi at jeg kommer til at sammenligne mig med guldmedaljen. Det har virkelig gjort noget med mit, med mit mindset, øhm, at tænke over det, fordi <laughs> vi har jo kun det, vi har, og hvis vi altid skal sammenligne os selv med andre, hvornår er vi så nogensinde glade, for der har altid været nogen, der er bedre end os, der har altid været nogen, der er længere fremme end os, hvornår er du så glad for dit kunstnervirke? Åh, oh. Den har, sku, øh, den har virkelig øh, betydet meget for mig. Den anden ting, som jeg har tænkt meget over i forhold til det her med, hvorfor laver du ikke mere musik, er også en ting, jeg har indset inden for det sidste halve års tid. Det er ikke sikkert, at, øh, at øh, du har de her udfordringer, men så tænker jeg alligevel, at, øh, at der er mange af de her ting, jeg kommer til at nævne nu, som du måske alligevel kan spejle dig i, fordi de er alligevel relativt øh, universelle for mange kreative. Jeg opdagede i oktober. Sidste år begyndte jeg at, at tænke, at måske havde jeg egentlig ADHD. Jeg støttede på noget indhold på sociale medier, og øh, det satte ligesom gang i sådan en udredningsproces, og jeg blev udredt med ADHD i begyndelsen af i år. Og der var ligesom også en masse brækker, der faldt på plads der, fordi at det, som der sker, når man har øh, ADHD, og øh, en, som du måske også kender for dig selv, men måske ikke lige så høj grad. Det er, at man kan have rigtig svært ved at motivere sig selv, hvis ikke at, øh, der ligesom er en, en, øh, en tidsfrist eller det er noget, du absolut skal. Derudover kan man også have en meget stor sådan, sensitivitet over for afvisninger, og det hele taget føle rigtig mange øh, ting. Og det gør, at man meget hurtigt bliver overvældet. Det her med at planlægge, for eksempel at planlægge en udgivelse, samtidig med at man har sit arbejde, også rigtig øh, svært. Og der er ligesom rigtig mange ting ved det her ved, ved at have ADHD, som kan besværligt gøre det at, at udleve et stort projekt, hvis man er meget ambitiøs, og der er rigtig mange mennesker med ADHD, fordi vi får rigtig mange ideer, rigtig mange store ideer, man har lyst til at handle på, kommer til at handle lidt på det hele og ingen af tingene på samme tid. Og det har også virkelig sat noget i øh, sådan en relief for mig i forhold til den her nagende følelse af, at jeg ved lige præcis, hvad jeg skal ud fra min uddannelse på musikvidenskab igennem alle de år, jeg har været i musikbranchen. Jeg ved præcis, hvad jeg skal for at udgive musik for at markedsføre det. Og alligevel, så er det som om, at, øh, at det nogle gange <går> bare har verdens største udfordring. Og måske du sidder og tænker det samme. Måske handler det om, at Kreative mennesker jeg generelt føler rigtig mange ting, og øhm, kan have svært ved at handle på dem på grund af de idealer, som jeg lige har snakket om. Det er jo øh, svært for mig lige at vide præcis, hvad, hvad der trigger det, men, men jeg har bare lyst til, at I, I talsætte Der kan være ting i din hjerne, som gør, at du har svært ved ting, uanset om du har en diagnose ej. Der kan være ting, du har brug for, f.eks. For ekstra uh, accountability, f.eks. ekstra tydelige frister, ekstra tydelige deadlines. Og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at uanset hvem du er, så tror jeg, at du kan tage noget af den her øh, refleksion med dig videre. Fordi det, som jeg har indset ved den her diagnose, det er, i stedet for at gå rundt og bebrejde mig selv, hvorfor gør du det ikke? Hvorfor gør du det ikke? Hvorfor kan du ikke lære det? Hvorfor kan du ikke forstå det? I stedet for at gøre det, så spørger mig selv, hvad skal der til, nu hvor du ved, at du har, det her, du har svært ved det her? Du kan ikke komme i gang. Du kan ikke komme i gang med at lave din musik. Du kan ikke komme i gang med at booke dine koncerter. Øh, fordi at du ikke kan noget, du ikke har øvet til, og du kan ikke øve, uden at du har noget booket, og rigtig mange tanker, som holder dig tilbage der. Hvad skal der til? For mig handler det meget om accountability, at jeg har nogen, der ligesom skubber mig, notcher mig, og det handler også for mig om deadlines. Jeg har meget svært ved at motivere mig til noget som helst, hvis ikke, at der er nogen, der får noget ud af det. Altså, jeg kan ikke motivere mig selv, hvis det kun er mig, der får noget ud af det, jeg skal. Og det bruger jeg også nu ved at enten finde en accountability partner, eller sørge for at få booket, <går> efter at jeg fik den her besked i mine DM's. Hvorfor laver du ikke mere musik, når du selv kan vælge dit arbejdsliv? Efter det <går> har jeg fået skrevet en ny tekst til en sang. Jeg har fået booket en tur i studiet til her til august. Jeg har fået en udgivelsesdato for min EP. Jeg har fået to koncerter i kalenderen. Simpelthen fordi, at jeg fik den her reminder, og jeg simpelthen sagde til mig selv nu, der skal simpelthen bare, der skal nogle datoer til, og så får du det til at ske. For jeg får det altid til at ske. Det, jeg kan ikke komme i tanke om en situation, hvor jeg har haft en deadline for noget i min virksomhed, eller som musiker, som, hvor jeg ikke har løst det på en eller anden måde. Og øh, det er jo også noget erfaring efterhånden de, her, de seneste år her, den erfaring gør mig også tryggere og tryggere i at tilmelde mig et eller andet, eller sætte en frist øh, med en samarbejdspartner, uden at vide, hvordan fanden jeg lige jeg får det til at ske. Altså jeg har ikke et sæt, jeg kan spille lige nu, men, men, men det får jeg, for det ved jeg, gør. Så jeg håber, at Så det håber, jeg giver mening, at hvis du også altså, har lidt svært ved at øh, få de her ting til at ske, så spørg dig selv, hvad skal der til, for at det kan ske? Som sagt, for mig er det accountability, deadlines, og det kan føles sådan lidt skamfuldt i starten, ikke bare kunne gøre de her ting automatisk, for man tænker, kan man ikke bare det? Skal man ikke bare kunne de her ting? Men det er altså ikke også alle sammen, der kan det. Og den sidste ting, apropos det her med, at jeg fik den her besked, og han skrev til mig, og det fungerede som sådan en, en reminder, lidt som et wake-up-call. Den sidste og tredje ting her, som jeg gerne vil ind på, den handler om det at være stok på en eller anden måde i sit eget hamsterhjul. For mig har en vigtig ting været i mit, i mit kreative liv, at øh, lave et fundament de seneste par år her, hvor min musik og mit musikalske virke, kunne ligge helt trygt og godt ovenpå. Så jeg ikke skulle tænke på at, ud og, at gå ud og finde eller en øh, 9-5-job. At jeg kunne opbygge en virksomhed, som kunne give mig tid og overskud til også at være kunstner. Fordi at min tank bliver meget hurtigt ligesom, øh, afladt, eller mit batteri bliver hurtigt afladt, Og øh, det betyder, at jeg skal være meget varsom omkring, hvad jeg bruger min energi på. Og der har jeg formået, efter at jeg brugt nogle år her, der har jeg formået at opbygge en virksomhed, som jeg øh, ikke skal, skal arbejde 37 timer i, for at jeg kan udbetale min månedlige løn. Og takket være det medlemskab, som jeg har, øh, den her klub, månedlige øh, forretningsklub for kunstnere, som jeg har, takket være den bog, jeg, jeg har skrevet omkring legatsøgning, øh, de kurser, jeg laver, det frigiver noget tid, og det er også det, jeg prædiker til alle mine kolleger i klubben. Det her med, hvordan kan vi skabe det her liv, hvor, der, hvor vi gør det, vi elsker at gøre. Jeg elsker at sidde her og snakke til dig. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at have min klub og spare med alle de her over 100 passionerede kunstnere. Det elsker jeg simpelthen så meget. Hvordan kan jeg kombinere det med min kunst, min musik? Og det har jeg gået og ventet på skulle ske. Fordi det ligesom tager tid at opbygge sådan noget. Og jeg havde faktisk ikke indset, at jeg var nået til. Det lyder mærkeligt, når jeg siger det. Men jeg havde vendt mig til, at jeg helt bevidst har taget nogle år ud af mit øh, kunstnervirke for at få mit barn og være med hende og være væk fra det, musikbranchen. Men også bruge nogle år på at opbygge den her virksomhed. Det er ligesom er mit arbejdsliv. og jeg 100% selv kontrol over det. Og så han, han skriver i beskeden der, hvis du selv kan vælge dit arbejdsliv, hvorfor laver du så ikke mere musik? Men her, jeg har simpelthen øh, ikke indset, at jeg var nået til, hvor jeg havde fået frigivet så meget tid. På den måde var det et øh, ekstremt øh, dejligt tilfælde, også selvom det indledningsvis føltes lidt som en våd klud i ansigtet. Så har det virkelig motiveret mig, nu er jeg begyndt at, at, at have sådan en, en sangøvningspraksis øh, igen. Som sagt, jeg har skrevet øh, tekster, øh, jeg skal i studiet, og, og det krævede simpelthen bare det der wake-up-call. Sådan, Hello, hvad laver du egentlig? Du har jo faktisk tid. Fordi det, der sker for mig, det er, hvis ikke at jeg helt bevidst indsætter tid til at lave min musik. Hvis ikke jeg booker en tid i studiet. Hvis ikke at jeg har nogen, der ligesom holder mig op til det, har han en koncert at op til. Så fylder jeg bare min tid ud med mere arbejde. Fordi det, det, det er ligesom det nemme for mig. Ikke fordi det, mit arbejde er super nemt altid, men det er det, der er meget velkendt, hvor at det at lave musik føles meget sådan. Det er et meget sådan, frit og åbent rum, som altid er helt uvist. Man ved jo aldrig, hvad man finder på, når man skriver musik eller laver sin kunst. Der kommer man jo bare hen til sit lærer, enten metaforisk eller helt fysisk, og ser hvad der sker. Og det føles for mig ubehageligt, indtil jeg står der. Det føles rigtig ubehageligt ikke at vide, hvad det er, jeg skal have, for jeg vil altid gerne se kende resultatet, før jeg går i gang med noget. Men den her realisering fra beskeden her, det var, det var simpelthen det der skulle til, for lige at skubbe mig <laughs> det sidste stykke ud over, øh, ud over kanten her, til at øh, få mere musik ind i min, i min hverdag. Så til dig, der har skrevet den her besked, vil jeg bare sige uh, tusind tak, <laughs> fordi det har, det har, det har været en, øh, en afgørende ting for mig, øh, lige at få det her skub, at nogen lige rystede posen, og det kan du også bruge den her episode til, at spørge dig selv, hvorfor laver du ikke mere kunst? Hvorfor laver du ikke mere musik? Det vil jeg i hvert fald gerne spørge dig. Hvis du har den her følelse. Og når, når du bliver spurgt. Føler sådan lidt. Uh, hvorfor spørger du det? Uh, det ved jeg ikke tænkt på. Fordi at øhm, en ting er sikker. Og det er at hvis du ikke laver nok. I din egen øjne kunst. Så øh, er der en årsag. Og det er ikke nødvendigvis. Din motivation. Det er ikke din disciplin. Jeg plejer, førhen der sagde jeg altid, at jeg havde ryggradet som en regnorm. Prøv at fortælle dig selv det hele dit liv. Åh, oh, jeg har ingen disciplin. Jeg har ryggradet som en regnorm. Det, jeg havde så ADHD. Og det, er jo, og det kan jeg jo ikke bebrejde mig selv for, det er jeg født med. Altså det at sige om sig selv, man ikke har nogen disciplin, og bebrejde sig selv på den måde, det er virkelig en dårlig energi at, at skabe ud fra. Det kan man ikke, som jeg også var inde på med Brandy Brown og den her skam. Du kan, ikke skabe, du kan ikke være innovativ og kreativ. Fra et, et sted, øh, hvor du øh, bliver udskammet. Så jeg ønsker virkelig for dig, at, at øh, du vil tænke lidt over, hvad er det, der holder dig tilbage, så du kan arbejde med det, i stedet for at tro, at det er dig, der har noget galt med. Det er der bestemt ikke. Jeg vil bare slutte af her med at øh, sige tak, fordi du har brugt din kostbare tid på at lytte til den her episode og for at vil bruge øh, din tid på at øh, vil skabe et, et federe og sundere og mere sådan, bæredygtigt kunstnerliv for dig selv, for det tror jeg helt sikkert at vi er mange, der trænger til i den her branche, og hvis du kunne lide, hvad du hørte så ville det hjælpe mig helt øh, kunne enormt øh, meget hvis du øh, lave en anmeldelse eller lige smed en uh, thumbs up, eller hvad end man kan, der hvor du lytter til den her podcast, øh, og lige give den lidt, lidt medvind, det vil bare hjælpe mig, rigtig, rigtig meget Og ellers så, øh, håber jeg at vi, øh, kan connecte på Instagram, og på ThisIsIsEif, og vil rigtig gerne høre, hvad du ligesom har taget med dig, fra den her episode. Så, Åh, det var min første, <laughs> solo episode her, og øh, været, været meget, øh, nervøs for at lave det, fordi at, øh, der skal, der skal, hvis den skal på disken, øh, vi skal have noget frem her, øh, der betyder noget. Det er vigtigt. Så øh, tak for nu, og vi ses i næste episode.